0: Nous sommes habitués en Europe à avoir des grands sommets de géopolitique, des grands sommets internationaux qui réunissent les principaux chefs d'État, les principaux dirigeants pour échanger sur les affaires du monde. Des sommets qui contribuent à former l'ordre du monde et qui contribuent à établir des politiques mondiales. Il y a évidemment les réunions du G7. Il peut y avoir aussi des réunions plus informelles ou plus formelles, notamment celles de l'OTAN. Et on voit apparaître depuis quelques années de nouveaux forums tout aussi importants mais qui se déroulent en dehors du monde occidental et qui témoignent de ce basculement du monde qui est en train de se mettre en place et qui est accéléré depuis une dizaine d'années. Un des premiers pays à avoir lancé le jeu, c'était la Russie avec le club de Valdaï, un club qui a été fondé en 2004. À Moscou, qui se réunissait généralement dans une station balnéaire et qui voulait présenter la vision internationale de la Russie en invitant des experts russes, en invitant également des experts de très nombreux pays, y compris des occidentaux. Le club de Valdaï, le forum de Valdaï, était un de ces lieux importants où se formait la question des, des relations internationales à l'échelle mondiale. Les choses ont évidemment un peu changé avec l'invasion de l'Ukraine puisque les Occidentaux n'ont pas participé à la conférence de, Vada, de Valdaï qui s'est tenue en octobre 2022 à Moscou. Moyennant quoi, les Russes ont invité des experts du Moyen-Orient, des experts d'Asie centrale pour remplacer les Occidentaux. Généralement, cette conférence avait lieu à Sochi, la ville même où se sont déroulés les Jeux Olympiques, pour montrer aussi le lien qu'il y avait entre stations balnéaires, cadres agréables, moyen de discussion informelle et, et conviviales pour échanger sur les affaires du monde. Plus récemment, se sont déroulées deux grandes conférences importantes. D'abord le forum de la sécurité et des questions internationales qui s'est tenu à Astana, au Kazakhstan. Astana se positionne depuis maintenant une petite décennie comme une des villes de la diplomatie, comme une des villes qui veut jouer un rôle diplomatique dans les affaires mondiales. Il y a ce forum qui se déroule donc sur les questions internationales, qui s'est tenu début juin, et puis il y a tous les ans le forum des grandes religions mondiales, qui se déroule depuis une trentaine d'années, dans un bâtiment construit par Norman Foster au centre d'Astana, très beau monument en forme de pyramide où il y a de nombreux dirigeants religieux qui se rencontrent tous les ans et l'année dernière, le pape François s'y était rendu, ce qui était une première pour un pape qui a pour la première fois participé à ce forum. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une politique politique du forum, une politique de la réunion des clubs internationaux il s'agit de faire dialoguer des pays qui sont parfois opposés, de faire rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, mais en les organisant, en les ancrant dans un lieu précis ces villes, où les pays organisateurs cherchent aussi à se positionner sur la scène internationale et on pourrait dire que d'une certaine manière c'est un moyen de faire une concurrence directe à l'ONU Normalement ce genre d'échange devrait avoir lieu à l'ONU, ça a été créé pour ça et New York devrait être le lieu de ces rencontres, New York est donc le siège de l'ONU et on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est plus dans la, la matchbox comme elle est surnommée, la boîte d'allumettes, que se déroulent ces conversations formelles ou informelles mais dans des forums, dans des centres qui se retrouvent tout au long de l'année dans d'autres villes mondiales, ce qui est aussi la manifestation d'une perte d'influence de l'ONU. Et puis on a eu, là aussi, il y a quelques jours, à Singapour, la tenue du dialogue de Shangri-La, événement important dont la portée a été peu évoquée en, en France, alors même que la France est une puissance asiatique, de par la présence de ses territoires dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, ce forum, ce dialogue de Shangri-La existe depuis 2002, il se tient à Singapour à l'hôtel Shangri-La, Shangri-La est une chaîne d'hôtels fondée en 1971, le premier hôtel a été bâti à, à Singapour, il y a aujourd'hui une centaine d'hôtels dans le monde, l'essentiel sont en Asie, il y a euh, d'ailleurs un hôtel fameux Shangri-La à Paris qui a ouvert il y a une dizaine d'années, des hôtels de luxe, ce ne sont, sont pas vraiment des palaces mais ce sont des hôtels de luxe, un, un cadre tout à fait calme et agréable et le fait que cette chaîne d'hôtels organise à Singapour, dans cet hôtel même, ces grandes réunions annuelles, ces grands dialogues de Shangri-La témoigne d'abord de, de la place importante de ce groupe hôtelier mais aussi de ces rencontres nécessaires en Asie, il y avait une cinquantaine de pays présents, dont la Chine, dont les États-Unis, qui avaient des représentants par l'intermédiaire de leur ministre de la Défense, et des ministres, des diplomates venant de l'ensemble des pays de la zone asiatique. À Shangri-La, les deux ministres de la Défense, chinois et américain ont refusé de se rencontrer, ce qui montre bien les tensions qui ont lieu, qui ont cours entre les deux pays, et on a eu des propos assez... Fort, assez marqué, du ministre de la Défense chinois, Li Changfu, qui a fait une intervention devant une centaine de personnes, des gens de, du haut niveau, hein, des officiers supérieurs, des ministres, des diplomates. Voilà ce qu'il a dit. Je, je prends certains de ses propos. Alors, il, ça, il ne nomme jamais les États-Unis, mais enfin, on comprend bien que c'est deux dont il est question. Voilà donc ce que nous dit Li Changfu. Certains pays interviennent dans les affaires intérieures et régionales, d'autres pays imposent fréquemment des sanctions unilatérales, menacent de recourir à la force, lancent des révolutions de couleurs et des guerres par procuration un peu partout. Voilà. Et euh, il poursuit en disant ceci, ils repartent, donc euh, c'est certains pays, à savoir les états unis même si le, le mot n'est pas prononcé, ils repartent ensuite après avoir semé le chaos dans une région, laissant derrière eux un véritable gâchis. Nous ne devons pas permettre que cela se reproduise dans la région Asie-Pacifique. Voilà une allusion euh, très claire et très directe à l'Afghanistan. Et euh, on voit le, le jeu intéressant de la Chine qui se présente comme une puissance de paix, une puissance pacificatrice. Et elle veut présenter au contraire les États-Unis comme une puissance belliciste, une puissance qui apporte la guerre, qui euh, crée euh, le chaos, enfin qui sème le chaos et qui euh, intervient dans les affaires intérieures euh, par euh, le biais notamment des sanctions euh, juridiques ou des sanctions commerciales. Donc euh, le ministre de la Défense chinois cherche à instiller, à installer cette grille de lecture d'États-Unis euh, créateurs de chaos et au contraire d'une Chine qui euh, et créateur de paix et d'harmonie. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça que les Américains voient les choses et le ministre de la Défense américaine a répondu indirectement, mais de manière claire, à son homologue chinois. La question qu'on peut se poser au regard de l'ensemble de, de ces rencontres, c'est finalement à quoi servent-elles Ce sont des moments qui sont très lourds à organiser deux, trois jours d'événements peuvent mettre un an à être préparés. Ce sont des moments où beaucoup de gens se rencontrent. Mais est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que la marche du monde est véritablement modifiée par ces conférences, par ces rencontres C'est difficile d'y répondre. On voit bien que ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas ça qui va modifier les choses. Il n'empêche que le fait que ça existe est malgré tout important, c'est toujours mieux que les gens se rencontrent et puissent se parler, même s'il si, euh, y a euh, beaucoup euh, de conférences et donc que ça n'a plus l'importance que ça pouvait avoir dans le passé, pensons à la conférence de Bretton Woods par exemple qui a quand même créé l'ordre économique euh, dont une partie est encore celui euh, d'aujourd'hui, mais euh, ces euh, conférences sont quand même nécessaires pour que les pays puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent échangés, ils sont nécessaires comme lieu de, de convivialité, pourrait-on dire, ou de, de, de connaissance mutuelle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Le fait qu'ils soient organisés dans des pays tiers, qui ne sont pas des pays neutres, mais qui ne sont pas des pays principaux, Singapour, Astana, ce ne sont pas des pays qui ont des prétentions de puissance mondiale, et donc qui peuvent jouer ce rôle d'une diplomatie de la réunion, d'une diplomatie de la conférence pour réunir d'autres pays. Ce n'est pas véritablement des pays neutres, mais ils contribuent à jouer ce rôle d'entremetteur diplomatique, ce qui est toujours important, évidemment, dans la scène de la géopolitique mondiale. On peut donc considérer, en, en conclusion, que la, la multiplication de ces congrès, de ces forums, euh, sont une démonstration du, du changement de monde, de ce déclin du monopole universaliste occidental. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que les pays asiatiques qui cherchent à se détacher de l'Europe reprennent exactement les mêmes méthodes. Elles font comme les Européens, comme les Occidentaux. Ils organisent le même type de forum, le même type de conférences. Donc, tout en voulant se détacher des Occidentaux, eh bien, ils en demeurent liés, puisqu'ils reprennent les mêmes méthodes qu'eux.